0: Bueno, bienvenidos a todos, una nueva edición de la Criptopedia. Estamos un poco, estamos ahora de vuelta después de un par de semanas desconectados con proyectos personales. Estamos un poco, un poco perdidos, pero bueno, estamos de vuelta y, y bueno, hoy queremos hacer una sesión abierta eh, para hablar de lo, todo lo que está pasando en el mercado, es decir, no tenemos ningún invitado externo de la comunidad para hablar. Pero bueno, sabemos que hay muchísimas cosas por, por discutir, muchas cosas que están pasando ahora y creemos que es un, un buen momento para hablar. Naem, Félix, bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, hoy estaremos nosotros tres, no sabemos si se conecta alguien más. Eh, pero bueno. Eh, la, la gran noticia de, del día, o del día, de los, de los últimos días, ha sido eh, todo el tema del de, eh, regulador americano, eh, la SEC, eh, y Gary Gensler, que es el, el jefe de esa institución, eh, que ha definido como eh, securities o valores a muchísimos eh, tokens eh, que están listeados en exchanges como en Binance, eh, como Coinbase y en otros. Entonces, como muchos saben, esto es, afecta directamente al mercado americano y a los exchanges que están eh, involucrados en el, en el mercado americano. Eh, en concreto, luego también eh, le ha metido una demanda directa a Binance por tema de cómo ha manejado sus fondos. Eh, o fondos de su entidad americana, con otras entidades que tienen en paraísos fiscales, en Europa, en Singapur, en Asia, lo que sea. Y eh, también están demandando a Coinbase eh, por el hecho de que eh, tienen listados estos tokens eh, que están considerados como valores. Eh, para los que no sepan qué es estar considerado como valor o no, eh, realmente tiene que cumplir cuatro criterios, que se llama la prueba de Howey. Eh, es una prueba o algo como una ley, una regla que está hecha desde 1946 y que determina eh, o califica como un contrato de inversión, lo que estaría sujeto a las leyes de valores de Estados Unidos. Es decir, si tienes un activo eh, que cumple con estos cuatro criterios, que son una inversión de dinero, una empresa conjunta, con la expectativa de ganancias y derivado de los esfuerzos de otros, eso se convierte en un security o en un valor. Por dar un ejemplo más sencillo, eh, digamos, usamos directamente el ejemplo de eh, los tokens, ¿no? O sea, el token de BNB, de Binance, por ejemplo, eh, ha sido utilizado eh, como método de pago de a los empleados, por ejemplo, o ha sido utilizado como una acción de binance y, y ya como estos si se usa en ese sentido eh, puede ser considerado directamente eh, un security o un valor, no a diferencia de de bitcoin o de ethereum que son eh, blockchains que están descentralizados que no dependen de una empresa en específico eh, estos de momento no han sido o, nombrados como, como securities o, o valores, ¿no? Eh, sin...
2: Sí, eh, quería preguntarte si esas cuatro esos cuatro factores, esas cuatro preguntas, ¿se tienen que cumplir las cuatro para que sea considerado un security o con que se cumpla una de ellas ya caes dentro
0: de, de esa...? Sí, correcto, o se tiene que cumplir las cuatro y realmente en cripto el, el gran debate que hay es que en muchos de estos tokens se cumplen las cuatro. Porque muchos de estos tokens están enlazados al final a un par de empresas que básicamente tienen el control del token. Y han utilizado el token como un activo para dar acciones a, a los empleados o, o para levantar capital, etc. Y se tienen que cumplir las cuatro. Realmente eh, Bitcoin, por ejemplo, te cumple, eh, te cumple dos o tres. Eh, el tema es que, claro, no hay una empresa que, que controle Bitcoin como tal, tampoco hay una empresa que controle Ethereum, ¿no? Eso ya se, se puede ser considerado como un ecosistema donde sí hay muchas empresas trabajando alrededor de ese token, pero no hay una empresa que pueda eh, decidir ¿no? por, eh, por el token como tal.
2: Ok. Bueno, por ejemplo, Atom también está bastante, bastante descentralizado. No sé si tiene algo que ver la parte del staking. Eh, sí, sé, sí. Que, sé que Coinbase estuvo ofreciendo staking para, para todas esas, o para la mayoría de esos tokens, y, y el hecho simplemente de ofrecer el staking, y eso ya genera eh, una expectativa de, de hacer dinero, ¿no? Porque, Así, así se mueve o no el precio del token, tú estás, estás acumulando cada vez más, más cantidad de esos tokens y eso ya a lo mejor la SEC lo puede ver como, como un vehículo de inversión y, y a lo mejor por eso también cae, cae dentro de, de la definición de valor.
0: Sí, exacto. Eh, Atom también está en la lista y, y bueno, aquí los pueden ver en los que tienen en la pantalla, BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon. Filecoin, Atom, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axinfinity Infinity y Coti. Pero por ahí en otras eh, entrevistas que he visto de, de Brian Armstrong, el CEO de, de Coinbase, eh, básicamente dice que, que Gary Gensler ahora dice que todos son, que todos son valores, todos son securities menos Bitcoin, de momento. O sea, eh, entonces ahí es como está la el problema o el miedo de que no se sabe si van a seguir eh, definiendo el resto de tokens como valores. No, o sea, el tema del staking, sí, el tema del staking da un, una expectativa a un retorno. Entonces, por eso es que está considerado también, o eso hace que los reguladores americanos lo vean como un valor, como un security. Eh, sin embargo... Eh, todavía no lo han dicho, o sea, no lo han dicho de Ethereum como tal, cuando Ethereum también tiene staking y eh, todavía quedan otros tokens que tienen staking también. Entonces, es algo que iremos viendo cómo evoluciona, eh, pero bueno, el punto es que creo que muchos de estos tokens van a, muchos caerán, eh, sobre todo los que son súper centralizados, eh, por lo menos en Estados Unidos. Eh, que luego se vayan fuera de Estados Unidos y se mantengan simplemente en un mercado no americano, puede ser también, o sea, puede ser que esa sea la solución y ya está, pero, pero bueno, estará por verse, estará por verse. Un dato interesante es que están atacando también a Filecoin, y Filecoin eh, probará infraestructura a muchos protocolos de DeFi, entonces indirectamente... Está atacando a muchas empresas de DeFi en Estados Unidos. Supongo que muchos se irán simplemente legalmente de Estados Unidos para poder seguir operando y trabajando. Eh, tendremos que estar muy pendientes de eso. Eh, a ver qué, qué es lo que pasa realmente. Pero bueno, eh, ¿cómo está el mercado reaccionando? Bueno, tuvimos el sábado, eh, tuvimos... Creo que si no me equivoco fue el sábado, eh, tuvimos unas caídas bastante agresivas de, de, de algunos de estos tokens. Eh, Solana, Cardano, eh, bueno, Atom, Algorand, que eh, todas cayeron más o menos un, un 30% o algo así. Eh, y es porque también eh, ya algunos exchanges como Robinhood sacaron estos tokens del exchange. O sea, sobre todo que si Solana, Cardano, Matic. Eh, que son de los, de los más grandes o los que tenían capitalizaciones más grandes eh, se han visto bastante afectados por eso entonces bueno nada, hay que, hay que estar pendiente a ver cómo sigue evolucionando este tema yo creo que es posible que sigan las caídas realmente eh, no se sabe si van a seguir habiendo delistings o sea, hay que pensar que también está eh, Kraken eh, por ahí bueno está Coinbase, Coinbase dijo que no iba a dejar de ofrecer el staking Coinbase no dijo que iba a seguir ofreciendo sus servicios de lo más normal porque ellos, como una empresa eh, pública que está en bolsa y que este mismo regulador aprobó a Coinbase para salir a bolsa, eh, eh, simplemente ellos desde el día uno han tenido un libro abierto de comunicaciones con, con ellos y, y en ningún momento les han dicho que no a muchas cosas, ¿no? tomando en cuenta que ellos han sido bastante conservadores antes de hacer un listing de cualquier token. Entonces, nada, bueno, es un tema bastante eh, complicado. Eh, por el lado de, de Europa y Asia, eh, puede ser una ventaja. Eh, bueno, Europa sacó recientemente la ley MICA, o se aprobó la ley MICA, y, y bueno, ahora se va a empezar a implementar, que es simplemente un marco regulatorio dentro de Europa para que las instituciones y empresas de cripto puedan operar eh, reguladamente dentro de Europa. También está el mercado de, de UK, que, que bueno, ahora está con el Brexit separado de, de Europa como tal, pero también tienen bastante eh, regulación ya definida, o sea, no, no están poniendo tantos peras, sino pegas, sino están más bien acelerando las reglas para que las empresas de cripto puedan innovar. Este es un ejemplo eh, también interesante. Eh, esta empresa de venture capital, Addison Horowitz, es famosísima por invertir eh, en uno de los ventures más grandes de, de cripto. Se están mudando ahora a, su, a una oficina eh, en UK, o se va a montar una sede, porque, bueno, porque hay... Eh, marco regulatorio más claro y, y van a poder trabajar eh, dentro de UK eh, como hub financiero también van a poder operar sin problema, entonces también veo que pueden pasar estas cosas ¿no?
2: ¿sabes si la ley Mica aplica para Reino Unido o ellos tienen un marco regulatorio diferente? no,
1: ellos tienen ellos, ellos van a aplicar con un marco regulatorio diferente
0: ok no lo tenía claro, pero me lo imaginé porque ya obviamente después del Brexit todas estas cosas van por separado también. O sea, ya en teoría UK ya no forma parte de la Unión Europea en, en todos los sentidos, así que... Pero según lo que estuve escuchando por allí, también en entrevistas de, de, de este de Coinbase, es que sí, que en UK es mucho más sencillo. Tienen un solo regulador, el regulador invierte, ha invertido muy poco tiempo en esta pelea, más bien han, han como... He hecho una serie de reglas y ya está, porque al final eso es lo que quieren los exchanges que están peleando por esto. Ellos lo que quieren es que los reguladores les digan, mira, estas son las normas y ya en base a esas normas ellos poder trabajar. ¿Qué pasa con la SEC de Estados Unidos? No les han querido dar ningún tipo de regulación, ningún tipo de nada y han estado siempre ahí invirtiendo comunicación, dinero, esfuerzo. De hasta les han hecho muchas propuestas eh, y ellos simplemente no han sido muy colaborativos, ¿no? Entonces, realmente se están quedando atrás y es un problema para Estados Unidos como país de innovación, en mi opinión. Eh... Sí, Félix.
1: Sí, de hecho aquí el argumento de, de varias empresas como Binance, eh, Conbase, es que han intentado siempre... Seguir todas las reglas, cumplir con el marco regulatorio, buscar y preguntar qué más hace falta, o sea, estar siempre al día y queda siempre como un, un, una parte gris ahí en la regulación que no, no, no les permite saber si está todo, si están en lo correcto o no. Y bueno, y ahora de repente aparece el, la SEC diciendo que, 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 o sea, demandándolos. Entonces bueno, como una jugada un poco sucia, ¿no?, de parte de la SEC.
0: Sí, totalmente.
2: totalmente. Y, y no es solo que no haya reglas, sino que yo creo que lo que más daño hace es que te las cambien, ¿no?, porque eh, creo que la mica la ley mica va, va, va a tener buen, buena aceptación, porque al final es, mira, si, si haces lo que te digo y cumples con estas normas, eh, ya la gente va a poder empezar a decir, ok, mira, voy a hacer mi plan de negocio, voy a ver si lo que estaba haciendo antes es factible o no, voy a ver si me expando o no me expando, si me muevo a otro sitio. Pero claro, en Estados Unidos, eh, al, al, al no haber la regulación, eh, que bueno, muchas veces la gente digamos que este es pro o contra la regulación, yo, yo creo que la regulación es buena eh, porque permite que haya opción masiva, eh, siempre y cuando no sea sobre regulación, ¿no? o sea, que no sea matar el ecosistema, sino mira poner unas normas para que se hagan las cosas de, de cierta manera y haya un poco de que sea todo homogéneo.
1: Claro, y que la regulación tampoco arme unas barreras de entrada imposibles para la gente. Lo vemos en el caso financiero actual, tú quieres montar una empresa que se dedique a la gestión de inversión o asesoría financiera y tienes que pasar por una burocracia que no te permite, o sea, de entrada dices no, o sea, es imposible. En cuanto a procesos, costes, experiencias que te piden, etcétera, etcétera, que bueno, obviamente nace el mundo cripto, que es lo que los, eh, como que los challenge un poco y, y bueno, sí, es verdad que Está demostrado que la regulación es buena, pero también hasta cierto punto. Bueno.
0: Sí, claro, bueno, al final el, lo, lo ideal de la regulación es proteger al consumidor en unos aspectos que, bueno, scams y cosas de estas que realmente son un problema. Eh, pero bueno, creo que aquí el, la pelea que hay obviamente es que está amenazando al sistema financiero eh, y Estados Unidos es la Reserva Mundial, o sea, obviamente ellos se ven más afectados porque ah. significa que el dólar va a perder más poder si la gente sigue utilizando alternativas, otras monedas y otras alternativas para, de activos, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa también. Lo otro interesante es que, ves, si ven lo que pasó con FTX en su momento y que ellos realmente también tienen como una relación, un vínculo con este regulador... Y, y a FTX no lo demandan como demandan a Coinbase y a Binance, ¿no? Entonces ahí te quedas como, realmente no, no sabes ni qué creer.
1: Sí. Sí, sí entonces. No, está demostrado que dan donaciones a campañas presidenciales, entonces hay unos intereses por detrás.
0: Sí, al final esto es una pelea de, de bueno, también tiene mucha política, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, esperemos que se solucione, probablemente tendrán que pagar una multa a estos exchanges, a lo mejor tendrán que sacar algunos tokens del, del exchange, esperemos que no, no vaya más de eso, ¿no? O sea, lo ideal es que, que el mercado americano siga, pero si no, se, muchos exchanges se tendrán que seguir yendo, o sea, Coinbase será el último en irse porque ellos son los que están peleando todo, pero no van a dejar de existir simplemente porque el mercado americano ya no les no les colabore, ¿no? Sí. Eh.
2: Sí, otra cosa interesante es que pareciera que, el, que Estados Unidos eh, no quiere participar en en, 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 este, en este ecosistema de cripto, no, pero todas las, todas las monedas, toda la liquidez que hay en el mercado está contra el, una moneda, un token que está pegado al dólar. Entonces es como, bueno, sí, es verdad, hay, hay, gente, hay gente en China, hay gente en Latinoamérica, hay gente en Asia, África, que están utilizando la tecnología, pero, pero claro, si Estados Unidos se desliga un poco, digamos, de, del uso de, de la tecnología por, por falta de regulación o por lo que sea, eh, digamos que vamos a tener que sacar un, una nueva moneda para, para poder para poderlo utilizar de, de, de par, ¿no? Con, con todas las criptos y poder saber cuál es el precio correcto. Si deja de ser el dólar, pues mira, sabes, a lo mejor se utiliza el euro, a lo mejor se utiliza el oro, pero digamos que habría que proveer de liquidez nuevamente eh, todas, estas, todas estas monedas con un par que no esté prohibido el, el, el uso de, la, de las criptos.
0: Sí, es un buen punto. Las stablecoins es algo que realmente eh, también se, va a ser un tema, ¿no? Eh, eh, pero bueno, tenemos que ver esta USDC, que también es como la stablecoin más regulada que hay, que en teoría no, no deberían intentar bloquearla como bloquearon BUSD, porque la stablecoin de Binance ya no puede ser operativa en Estados Unidos. Pero bueno viendo las cosas como son, a lo mejor también ponen algo de, de problemas allí, ¿no? O sea, intenta, así igual estén utilizando la tecnología o quieran utilizar la tecnología, ¿no? Hay que, sí. hay que estar muy pendientes y, bueno, lo que sí sabemos es que esto va a durar mucho tiempo, esto, esto está empezando, esto es una demanda que está empezando, que ya se sabía que venía, porque ya estaban avisados de que venía la demanda, eh, no es una pelea que no, no están preparados, más bien vi por ahí um, ver, Coinbase tiene no sé cuántos billones para, para pelear esto y, y, y Binance también tiene o sea, están preparados, no se van a quedar sin capital, sí. simplemente es algo que va a durar tiempo y que mientras no se defina nada habrá volatilidad para, para ambos lados probablemente, ¿no? caídas muy fuertes, luego la gente comprando
1: bueno, y escudos gigantes a personajes como Sisi que están ahí batallando. Son los que se están en la primera línea en el campo de batalla, eh, defendiendo, ¿sabes? como sí. demandando la vuelta. Hoy vi una noticia de que alguien en el Congreso también está, empezó con un proceso para sacar al Gary Gensler de de, de su puesto, porque dice que es un incompetente, entonces, bueno, eso me imagino que también habrá mucha gente por detrás, detrás de eso, ¿no?
0: Sí, también hay elecciones este año, eh, va a estar un poco volátil la cosa, pero ya. sí, sí, yo creo que también tampoco podemos decir que como, es, como Gary Gensler está en, es el hater más grande de cripto, que esa persona va a poder tumbar todo el mercado americano, no, o sea, simplemente... Sí. Ahora tienen que pasar a Congreso, para eso están peleando las demandas y simplemente que va a ser algo que será incertidumbre por un tiempo. Y mientras tanto, eh, pues algunas empresas se, se moverán a Europa, se moverán a UK, se moverán a Hong Kong, se moverán sí, a Singapur eh, y lo harán simplemente por quitarse el dolor de cabeza y no esperar a ver qué pasa. ¿no? No. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que noticia de momento bullish para Bitcoin y Ethereum en su parte que son los, eh, los tokens o los más grandes eh, a nivel de capitulación y descentralizados y que de momento yo creo que Ethereum seguramente también va a caer en, en, en esa cláusula de security a pesar de que está bastante descentralizado. Eh, pero bueno, esto da sí. apoyo al maximalismo también, y, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, otra
2: cosa es que, a ver, por, por ejemplo, eh, Robinhood que tuvo que delistar un poco de tokens que tenían, que tenían publicados, lo que pasa es que, mira, tienen que vender la mayoría de los tokens, o todos los tokens, a veces los venden a mercado, a veces lo que pueden lo hacen OTC, pero... Digamos que el que estaba invertido en Solana, el que está invertido en Matic, el que está invertido en todos los tokens que salieron eh, como, como securities o valores. Si esa gente quiere seguir, eh, digamos, expuesta al mundo cripto, es bastante probable que se esté moviendo a, a, a que tenga un poco más de seguridad, como son Ethereum y Bitcoin. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver un poco la, la, dominación, la, la dominación o dominanza de, de, de Bitcoin subir un poquito eh, porque en tiempos de incertidumbre digamos que la gente se protege se protege en Bitcoin o incluso se mantiene se mantiene fuera en monedas estables.
0: No stable. Sí. sí, por ahí vi un artículo que bueno lo tenía por aquí lo que pasa es que deje de compartir pantalla que eh, ya el 80% del market cap eh, que está en, en este momento en un trillón, un trillón un trillion, eh, Está en Bitcoin, Ether y Stablecoins. O sea que, que ya en este momento se nota mucho más, ¿no? La concentración. Pero bueno, y también está bien que... A ver, normal, ¿no? En estos momentos también de parte del ciclo, junto con el halving que viene por ahí, probablemente vaya mucho más acumulación, mucho más acumulación de Bitcoin. Eh, es probable. Eh, así que nada. Sí, también
2: leí, leí que con la llegada del halving, eh, que iba a poner un poco de presión en, en la gente que estaba minando, porque, o sea, el, el, digamos que la, la idea del halving es que se pueda mantener el precio, ¿no? Porque si el precio de Bitcoin baja mucho y se reducen las recompensas a la mitad, creo que a partir del halving iba a costar un Bitcoin a, a, aproximadamente 30 mil dólares, un Bitcoin. Prácticamente lo que usas en energía y, y lo que se deprecian un poco en las máquinas de minado, ¿no? Entonces, si, si producir un Bitcoin eh, minándolo es más caro que comprarlo, eh, valor digamos, actual, que, sí. digamos que los incentivos de los mineros eh, se ven un poco en peligro, ¿no? Y es uh -huh. posible que haya gente que deje de minar, por lo tanto, el hash power va, va a bajar un poco, la red va a ser un poco menos segura. Entonces, bueno, yo creo que el, al final el Bitcoin va, va a intentar buscar un equilibrio, ¿no? De, mira, que es como ha pasado todo, todo este tiempo. Si, si se reduce la recompensa por la mitad, pues es bastante probable que el precio se duplique. Eh, sí. No suele pasar de un día para otro, ni suele pasar eh, en corto plazo, pero bueno, es algo que ya hemos visto que se, se suele repetir. La historia, la historia, dicen que no se repite, pero rima. Y, Exactamente. Y bueno... Eh, yo creo que va a ser un, digamos, un milestone importante que vamos a tener que ver eh, si se supera o no, porque va a ser va a ser algo que, que puede poner en peligro, digamos, el ecosistema entero.
0: Sí, bueno, también supuestamente la seguridad de Bitcoin es demasiado grande, o sea, como que sí si creo, esto es algo que no estoy seguro, pero que si, por decirte, la mitad de los mineros dejan de trabajar, igualmente la red se, seguiría siendo segura, ¿no? A nivel de seguridad, no es que estaríamos en riesgo de que la red pueda ser hackeada así de fácil o que alguien la pueda intervenir, pero eh, sí si es verdad que, y, y justo también vi un artículo ahora, que los mineros han transferido un valor más o menos de 174 millones de dólares, en, en, de Bitcoin a uh, exchanges en las últimas dos semanas. Esto es data de, de Glassnode, de esta plataforma on-chain. Y, y bueno, es simplemente una señal de, de posible venta dura, o sea que es posible que baje. Pero es una señal también de, de taking profits de los mineros. Para los mineros, el trabajo del minado es realmente acumular Bitcoin por ciertos ciclos y luego sacar profits para poder pagar su... su, su, su sí, la electricidad, el, La electricidad, el la infraestructura, exacto. Entonces ellos normalmente acumulan, minan y acumulan por cierto tiempo y luego llega un momento que tienen que vender para poder volver a refinanciar o seguir financiando. No, no quiere decir... Que sea simplemente eh, una mala noticia, quiere decir simplemente que son un negocio que, que tienen que sacar profits de vez en cuando y cuando sacan los mineros, pues por lo general el mercado o el valor eh, tiende a bajar un poco, ¿no? Porque tienen bastante peso. Entonces, sí, pueden pasar varias cosillas, así que oportunidades de compra siempre estarán cerca, eh, nada de lo que decimos obviamente es Consejos de Inversión, cada quien tiene que hacer su propia investigación, eh, siempre es importante decir el disclaimer, pero bueno, estos siempre son los momentos en los cuales hay mucha turbulencia, pero vienen buenas oportunidades si vas a largo plazo. Sí. Así que sí. Otras cosas por ahí interesantes que vi, eh, bueno, Polygon es un tema interesante porque Polygon ha sido el Layer 2, eh, la capa 2 más cotizada en, en, el, en todo el mundo cripto. O sea, muchas empresas están construyendo sobre Polygon, están trabajando con Polygon, tiene comisiones súper baratas, eh, la velocidad está muy bien, eh, de momento de seguridad tengo entendido que no, no había ningún problema, eh, pero están siendo considerados un, un security, obviamente, porque Polygon sí realmente está operado básicamente por tres empresas principales y, y tienen una fundación, pero aquí yo creo que se tendrán que descentralizar ellos y dejar de operar bajo, bajo una o dos empresas, porque sí han dicho abiertamente que han Dado shares, han pagado a sus inversores, a sus empleados, con, con el token Matic, y ha estado enlazado con, con un par de empresas. Es, la, es una de las que me da dolor ver que esté involucrada así en ese sentido, pero, a ver, la verdad es que mi opinión tiene sentido. O sea, lo han hecho literalmente como, lo han manejado así y no está, no está descentralizado. O sea.
2: Además tienes el, la, la competencia, han salido, han salido nue nuevos Layer 2 árbitro, eh, árbitro y sí, muchos pero... más bien ¿no? entonces al final quitan un poco de capitalización de mercado y eso afecta un poquito el precio, eh, que al final yo creo que todos han sido un poco eh, manejados como como securities, no, o sea no 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 vamos a decir que la gente no los compra para esperar un retorno a pesar de que estén descentralizados y haya un proceso de gobernanza eh, sí. Es difícil realmente poder, poder ponerlos en una cajita y decir, mira, unos sí, otros no, y porque este sí que es igual al otro, eh, me lo, no, no lo metes en el, en el mismo concepto, ¿no?
0: Sí, a ver, bueno, pues, estas empezaron realmente como empresas y, y han crecido como empresas también, o sea, está claro, los Layer 2, creo que todos, eh, Ethereum empezó como una foundation, y Ethereum nunca, bueno, tuvo consensus y tal, y algún par de empresas importantes claves durante un tiempo, pero no, no dependía de, de dos, tres empresas como, como estos casos, ¿no? Entonces ese es el, el problema. Eh, así que nada, ya estaremos muy atentos y veremos qué pasa. Un dato interesante de Polygon que vi fue que Telecom, el Deutsche Telekom, que es por decir el Movistar de España, eh, está montando ahora nodos en, en Polygon. Y, y no en otros, en, bueno, en Chainlink, en Polkadot, en Ethereum. O sea, independientemente de todo lo que está pasando, en paralelo el ecosistema sigue creciendo por otros lados. Así que no, no hay que deprimirse. Simplemente si baja por algún lado sube por otro, las oportunidades se están generando también por otros mercados.
1: O sea, para mí, quien esté con, invirtiendo Polygon, Solana cadot, esas que se cayeron, Avalanche, que, que sufrieron una caída bastante fuerte la semana pasada, son oportunidades de compra. O sea, al final eso es una reacción ahí temporal al evento que, que sucedió la semana pasada, pero si tú confías que esos son proyectos buenos y que van a, van a subsistir en el futuro es una oportunidad de compra clarísima igual creo que puede caer un poco más eh, el mercado en general en los próximos meses este, creo que puede pasar a ocurrir otro evento así inesperado y ya llegaríamos a, a, a yo creo que al, al, al punto más bajo del, del bear market es lo que me parece
0: bueno ha sido un bear market largo sin duda
1: todo lo mejor DCA sí, sí
0: los bear market largos solo te dan la oportunidad de acumular
1: bueno, yo lo estoy disfrutando porque o sea no, no, no tengo mucho dinero que digamos para disponible todo, todo el tiempo y me ha dado tiempo para ir acumulando
0: sin duda sin duda y a los sí, que nos gusta hacer dollar cost average ir comprando todos los meses un poquito eh, también está muy bien porque se sigue extendiendo el bear market pues sigues comprando a, a precios más razonables y como vas poco a poco no, no estás apurado ni, ni tienes el monto definitivo que vas a invertir sino también vas viendo cómo se mueve el mercado y, y vas reaccionando según, según va pasando así que por supuesto obviamente Volvemos a repetir, nada es consejo de inversión, pero pero sí, estos son los buenos momentos realmente, los que más adelante muchos de estos tokens eh, posiblemente tengan un factor multiplicador bastante alto. Por otro lado también es posible que desaparezcan un par, no hay que negarlo, este, es posible que desaparezcan un par o que sean muy afectados y no vuelvan. No, no lo sabemos, ya eso depende de las empresas que estén detrás y los equipos que están detrás de esos proyectos. A ver qué decisiones toman para seguir operando y, y si tienen eh, el cash para mantenerse durante el resto del bear market, ¿no? Mm. No sé si alguno tiene algo más que, que comentar.
1: No, de momento yo, yo la verdad los tengo que dejar, muchachos.
0: Sí, vamos a dejar esta sesión ah, así y vamos a cerrar. Estaremos okay. de vuelta más regular con más sesiones y, y más invitados. Eh, muchas gracias, Naemi y Félix, por participar hoy. Y, y bueno, nos vemos en las redes. No,
2: ok, nos estamos viendo, se me cuidan.
0: Hasta luego.